hermostun aina täydellisesti, kun mä kuulen tänne, että nämä on näitä HR-juttuja tai nämä on pehmeitä juttuja tai softeja juttuja. Näissä ei ole mitään pehmeitä. Siinä ei ole mitään kaunista ja kivaa, kun se talentti kävelee ulos, kun hänelle ei yhtään ollut mitään joustoa. Häntä ei tuettu hänen niin kuin, elämäntilanteen mukaan. Kuvitellaan vaan, että kuhan kompensaation kohdallaan. Joo. Se ei riitä. Täytyy olla muita arvoja siinä työssä. Tervetuloa kuuntelemaan Aalto Leaders Inside podcastia. Meillä on aiheena tänään talent management ja siitä keskustelemassa ovat Aalto EEN markkinointi- ja viestintäjohtaja Riitta Lumme-Tuomala ja Katri Viippola, HR-viestintä- ja vastuullisuusjohtaja työeläkeyhtiö Varmasta. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaanpas heti kysymällä, onko talent managementille suomenkielistä ilmaisua? No, tämä on yksi mun lempikysymyksiä kyllä. Mähän on väitellyt aiheesta oikein tohtoriksi asti tästä talent managementista ja tämä on kysymys, joka toistuu erittäin paljon. Se on hyvä, että toistuu. Mä sanoin vuosikausia asiaa tutkivana ja tutkineena, että ei ole talent managementille mitään suomalaista, että se on suomeksi talent management. Mutta nyt musta on tullut tällä tavalla vähän joustavampi ja sanon, että se on niin osaajien johtamista. Eli se talent on tässä sellainen osaaja, jota organisaatiot haluavat ja tarvitsevat siihen strategian toteuttamiseen. Eli mä sanoisin, että osaajien johtaminen. Osaajien johtaminen. Joo. Mä olin tänne kirjoittanut itselleni, että osaamisen hallinnointi, mutta sehän kuulostaa ihan kauhealta. No, se kuulostaa mm. aika järkyttävältä. Mm. Joo, joo. Koska tässä on, ja mä haluan sillä osaajalla ö, korostaa sitä, että Aika usein yrityksissä tämä talent management, puhutaan siitä nyt sillä nimellä, niin on hyvin organisaatiolähtöistä. Ja jos me sanotaan osaamiseen johtaminen, niin silloinkin se on jotain abstraktia, joka ei oikeastaan niin kuulu kenellekään, eikä liity yksilöön. Mm. Ja, ja tota, talent managementin niin kuin, vähän haasteenakin on ollut se, että, että se itse osaaja on unohdettu siellä. Ja, ja mä yritän nyt taistella sen puolesta, että me muistetaan, että me lähdetään siitä osaajasta joskin hän sitten toivottavasti täyttää organisaation tarpeita. Ja HR-perinteessä osaamisen johtaminen, competence management on niin eri prosessi mm. kuin talent management. Juuri näin. Mm. Voitko vähän avata, tuota niin, että ymmärretään? Niin, tavallaan, että kun HRssä niin kuin kaikissa ammattikunnissa, niin, niin tota se, tavallaan usein jaetaan sitä tekemistä erilaisiin prosesseihin. Ja talent management Eli tämä, joka usein käännetään kyvykkyyksien johtamiseksi, mutta käytämme tässä nyt tätä paljon modernimpaa riitalanseeraamaa osaajien johtamista, niin sehän on nimenomaan nyt näistä kyvyistä kiinni. Ja sitten taas osaamisen johtaminen, competence management ja organisaatiossa, niin usein puhutaan ihan ylipäätään kaikesta osaamisen kehittämisestä, joka on kuitenkin ihan eri prosessi. Mutta nyt me keskitytään tähän talent managementtiin, ja se on jännä, että vaikka mäkin tykkään aina, että pitää asiat sanoa suomen kielellä, niin tämä talent management on semmoinen, mikä usein ymmärretään, vaikka siinä käytettäisikin tätä englanninkielistä termiä. No mutta sitten äh, kiinnostaa tietää, miksi sitä tarvitaan, jos aloitetaan näin ylätasolta ja sitten ruvetaan purkamaan. Miksi tarvitaan tällaista asiaa kuin talent management? No niin, nyt mennään niin kuin, joo, todella, todella äh, syntyihin syviin. Ähm, talent managementia tarvitaan juuri sen takia, ja Tätä mä korostan aina, kun mä aloitan, Katri tietää tämän hyvin, kun mä aloitan puhumaan tästä aiheesta. 
organisaatioiden ihmisten kanssa, HMC, HRM, mitä tahansa johtoa tai, tai niin edelleen, niin, niin mä aina sanon, että, että jos ei tämä talent management kiinnity sataprosenttisesti sen organisaation strategiaan, niin sitä ei kannata tehdä. Silloin me voidaan niin unohtaa se. Me tarvitaan sitä sen takia äh, erittäin paljon, että, että tota, äh, jos ajatellaan, jos mennään vähän taaksepäin, ajatellaan 1800-luvulla ehdottomasti raharatkaisia. Sitten me tultiin siihen, että 1900-luvulla oli, oli se, että niin kuin insinööritieteet, insinöörit teki niitä, niitä ratkaisuja, koska ne oli hyvin uusia koneita, uusia laitteita, hyvin teknisiä asioita. Nyt kun me ollaan tultu 2000-luvulle, mennään sitä eteenpäin, niin ja mä en ole tämän ajatuksen kanssa yksin lainaan tätä yhdeltä suurelta espanjalaiselta johtajalta, niin ne, jotka osaavat hallita näitä osaajia, eli jotka haldaa sen tunnistamisen, rekrytoinnin, kehittämisen ja niin edelleen, niin ne on nyt niitä, niitä jotka, jotka pitää ikään kuin valtaa ja vie, vie organisaatioita eteenpäin. Miksi? Sen takia, että tämä 21. vuosisata ehdottomasti on on tämmöinen ongelmanratkaisijoiden vuosisata. Ja meidän pitäisi oppia tunnistamaan ne, jotka osaavat jotain sellaista, jolla ratkaistaan niitä ongelmia, jotka on aika kompleksisia tämän päivän tässä. Aina tätä, tätä termiä hoen vuka maailmassa, eli volatile, uncertain, complex ja ambiguous. Ja, ja ne, ne ongelmat on niin moninaisia, ja se osaaminen, mitä me tarvitaan, muuttuu koko ajan. Mm. Eli, eli meidän täytyy niin oppia tunnistamaan niitä osaajia ja niitä osaamisia, joita me tarvitaan. Ja sen strategian eteenpäin viemiseksi, joka meillä kullakin hetkellä on, kullakin hetkellä on. Eli se on hyvin dynaamista. Eli mun mielestä osaajien johtaminen, hallinnointi, tunnistaminen ja niin edelleen ratkaisee tällä, tällä vuosituhannella ehdottomasti sen, miten me päivätään. Katri, onko lisättävää tähän? No siinä mielessä on jo, että, että kaikki organisaatiothan tällä hetkellä pohtii sitä, että minkä, miten nopealla frekvenssillä pitäisi kehittää organisaation strategiaa. Ja se, mitä Riitta sanoo siitä, että se strategia syöttää tähän talent managementiin, niin strategiahan kunakin aikana määrittää sen, että millaista osaamista me tarvitaan, jotta meidän organisaatio erottuu kilpailijoista, jotta meidän organisaatio voi luoda jotain uutta, mikä, mikä tavallaan varmistaa sen, että me olemme menestyjiä myös tulevaisuudessa ja me, ja, ja tota, me ollaan edelläkävijöitä, luodaan koko toimialaa tavallaan uusiksi. Niin, tota, ää, samalla kun pohditaan sitä strategiaa, eli sitä, että mitkä on ne menestyksen tekijät, niin pitää pohtia, että no millaisia osaajia, millaisia kykyjä me tarvitaan, millaisia talentteja me tarvitaan, jotta se strategia voidaan saada todeksi. Ja sitten se, että jos ajatellaan, että talent managementia tehdään vaikka kolmen vuoden välein, niin se ei tässä ajassa enää riitä, koska maailma muuttuu niin nopeasti, toimintaympäristöt muuttuu nopeasti, sidosryhmien odotukset muuttuu tosi nopeasti. Niin organisaation pitää koko ajan niin olla hirvittävän jyvällä siitä, että, että no mitä tässä ajassa, millaista osaamista me tarvitsemme, ja sit siitä syntyy ne tarpeet, että, että, että kasvatetaanko itse talenttia ja kykyä organisaatiossa, osataanko tunnistaa riittävän ajoissa, että lähdetään sitä kasvatustyötä tekemään, vai sitten hankitaan sitä rekrytoimalla, mikä on perinteisesti nopein tapa hankkia. Usein myös kallis tapa. Ehdottomasti usein myös kallein tapa. Niin. Kyllä, kallis tapa, mutta nopein tapa hankkia, hankkia osaamista organisaatioon. No nyt me tiedetään, että sitä tarvitaan, talent managementtia. Sukelletaan konkretiaan hetkeksi ja 
osaatteko te kertoa teidän kummankin organisaatioista semmoisia keissejä tai joku esimerkki, jossa, jossa on tunnistettu osaamisen tarve, jota tarvitaan, mutta sitä ei ole, ja sitten ryhdytty sen etsimiseen ja onnistuttu siinä. Onko, onko tämmöisiä? Varmasti on esimerkkejä, mutta voitko kertoa? Mä voisin ehkä, ehkä kertoa sellaisen esimerkin, että tämä on kiva jutella tässä nyt teidän kanssa tästä teemasta sen takia, että aikoinaan kun mä olin yleisradiossa duunissa ja töissä, niin ollaan Riitan kanssa silloin itse asiassa tutustuttu, koska mä oon ollut tämmöisessä talenttiohjelmassa yleissä. Ja onkin hirvittävän mielenkiintoista itse asiassa tarkastella tätä siitä kulmasta, että mä oon ollut yksi niitä talentteja, joita on, on siinä Ylen high potential niin tulevaisuuden toivoja ja tulevaisuuden potentiaalien tunnistusohjelmassa niin viety läpi siinä ohjelmassa ja pohdittu sitä, että mitä talent management on ja, ja tota, mitä, mitä, niin kuin, mitä ylen, ylen pitää tehdä näiden nuorten kykyjen kanssa, jotta, jotta tota, Yle voisi menestyä. Ja sitten tänä päivänä nykyisessä roolissa niin HR-viestä ja vastuullisjohtajana me sit johdan meidän organisaatiossa sitä samaa pro, prosessia. Ja itse asiassa ne on aina ne samat haasteet ja, ja pohdinnat siitä, että no minkälaista osaamista, millaisia kykyjä, mitä ominaisuuksia me halutaan. Ja, ja tota, itse asiassa kaikkein isoin avain tässä on se, että mitä se johto ymmärtää asiasta. Koska silloin yläaikana Mikael Jungner, se lähti hänestä, hän tunnisti, että, että ää, yleisradio tulee tulevaisuudessakin tarvitsemaan tunneälykkyyttä. Ja tämä tunneälu oli itse asiassa yksi iso driveri siinä ohjelmassa silloin, että tunnistettiin niissä, kun eri puolilta yleä kerättiin näitä kykyjä, niin heillä piti olla vahvaa tunneälykkyyttä, mutta myös muita tietysti ominaisuuksia, joissa nähdään, että nämä on valmiita tekemään ekstramailin. Ja, tota, ja aina pitää pohtia tietysti, että mitä ominaisuuksia ne on. Ja nyt tänä päivänä, kun mä katson näitä tyyppejä, jotka yleistä silloin tunnistettiin, se 20, niin aika mageesti on se porukka sijoittunut erilaisiin tehtäviin sekä yleissä, että Ylen ulkopuolella. Pakko sanoa heti, että Mikaelhan sanoi hyvin nopeasti meille aloitustilaisuudessa, jako meille Gary Hämelin johtamisen tulevaisuuden ja sanoi, että lähtekää täältä, menkää ja, ja tota noin, niin, toteuttakaa itseäni, älkää jääkö tänne, tänne tota noin, niin, tätä tekemään tätä, vaan miette sinne, missä intohimo on ja odottaa. Ja me ihmeteltiin ja katseltiin toisiamme, että ajaa, eikö meidän pitänyt niin kuin, tänne yleisradioon sitoutua, eikö tämä ollut niin kuin, Ylen ohjelma. Ja, mutta Mikaelilla oli hyvin semmoinen niin kuin, näkökulma, että teidän pitää niin kuin, toteuttaa sitä siellä ympäristössä sitä kykyänne ja potentiaalianne, mikä milloinkin on niin kuin, oikea, oikea niin kuin sen teidän tavoitteen näkökulmasta ja se on hirvittävän vapauttavaa. Sellainen maailmanlaajuinen talent management. Niin kuin. Joo, joo, joo. joo, mutta se Ei sopii jotenkin siihen, niin, siihen piirtää. Ja sitten sehän on niin kuin, oikea puhetta niille talenteille. Koska on, on turha kuvitella silloin tai tänä päivänä, että ne talentit olisivat sen organisaation omaisuutta. Näin ei ole. Jokainen talentti itse arvioi sitä, että onko se mun kyky parhaassa käytössä tässä organisaatiossa, pitääkö tämä organisaatio mun markkina-arvosta huolta, mun osaamisesta, onko mun hyvä olla täällä, onko mun niin kuin mielenterveys kohillaan ja, 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 tota, ja tykkääkö mä olla, että onko mun hyvä fiilis, saanko mä niitä mun intohimon tavoitteita eteenpäin vai en. Sitten jos ei, sit pitää ottaa se Mikaelin ohje käyttöön ja mennä elämässä eteenpäin. Ja osa näistä, näistä meidän ohjelman... Tota noin, niin talenteista on edelleen yleisradios tekee siellä menestyksekästä uraa ja sitten osa meistä on lentänyt pois, mutta rakkaudella muistelemme sitä yhteistä alkutaivaltamme siellä HIPO-ohjelmassa. No Riitta, mites, miten Aalto EE:ssä tunnistat varmaan monia tämmöisiä tilanteita? Tunnistan monia tilanteita ja yleensä mähän paljon tätä aihetta opetan ja keskustelen organisaatioiden kanssa, että, että tota, ne esimerkit, esimerkit on, on samankaltaisia ja, ja, ja niin edelleen. Ää, mä 
mä perään kuulutan tässä ja en tiedä osaako sanoa nyt sellaista esimerkkiä, jota ei sitten tunnistettaisi, mutta, mutta tota, kehenkään henkilöön liittyväksi. Mutta että, että ne ahaa-elämykset tämän, tämän tota, talent managementin kohdalla ja niiden osaajien kohdalla, niin ne tulee nimenomaan siitä, mistä, mistä Katri tuossa vähän niin kuin lainasi Mikael Jungneria, että, että tota, siitä kontekstista myös, että et, miten sä sitoudut Miten sä sitoudut siihen, siihen kontekstiin, missä sä oot työssä? Onko siellä niitä tekijöitä, juuri näitä intohimotekijöitä ja muita? Koska me, se, se on ihan selvää, ja tämä täytyy niinku organisaatiossa myös ymmärtää, että, että jos sulla on tietynlaista kokemusta ja, ja tietynlaista näkemystä ja osaamista, niin se ei ole yksistään tae siitä, että sitten niinku perinteisesti aina ajatellaan, että, että uraa rakennetaan näille talenteille sillä tavalla, että, että se, se on niinku sit seuraava positio niinku tikapuilla ylöspäin. Niin, niin se, ei, se ei pelkästään johdu siitä, tai sitä, niitä tuloksia ei saada siitä, vaan siitä, että et ymmärretään se, se tota osaaminen paljon laajemmin ja ymmärretään sen kontekstin merkitys. Koska jos sä niinku oot tässä tiimissä tähti, ja sitten ajatellaan, että joo, okei, et nyt se on kyllä niin tähti tuo asiantuntija, että nyt laitetaan se niinku etenemään urallaan ja tehdään siitä esimies ja, ja, ja niin edelleen, jolloin, jolloin tota kaikki muuttuu siinä kontekstissa. Kun hyvä myyjä ei olekaan hyvä myyjien esimies. Niin, vai? niin. Mm. ei välttämättä. Ei välttämättä. Niin. Ja, ja, ja näin edelleen. Et kyllä mä oon nähnyt niinku sellaisia esimerkkejä, joissa koitetaan koitetaan, en välttämättä meillä, mutta, mutta muutenkin, niin, niin juuri se, että, että ajatellaan, että okei, että se, on, se on niin hyvä nyt tuossa duunissa, että nyt se rupeaa johtamaan muita ja sitten ne hommat romahtaa tai sitten se siirretään niin toiseen tiimiin, vetämään toista tiimiä, jos on ollut jo tiimivetotehtävissä ja sitten ihmetellään, että mitä nyt tapahtui. No, se konteksti muuttui niin paljon, kun sillä on niin paljon merkitystä, että, mm. että juuri toi, että, että jos, se, jos et sä pääse kukoistamaan täällä, niin, niin, tota, niin silloin pitää niin tunnistaa ne asiat, mitä siinä kontekstissa on sellaisia, jotka, jotka estää sun kukoistamisen. Onko, onko jotain tapaa niin tietää tätä etukäteen, koska tämä kuulostaa vähän, vähän ehkä taikuudelta jopa, että, että sä oot yhdessä kohtaa tähtiä, sitten sä menet toiseen paikkaan ja sä romahdat. Pystyykö sitä etukäteen jollain lailla varmistelemaan? No. Mä sanoisin, että ei se, ei se ehkä ihan, ihan mustaa magiaa tai taikottaa ole, mutta, mutta tota, kyllä sitä pystyy, pystyy tota noin niin tunnistamaan. Ensinnäkin se pitää tunnustaa. Sun, sun pitää niinku ymmärtää ja tunnustaa se, mikä merkitys sillä kontekstilla on. Eli, eli tota, se kontribuutio ja, 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 ja komittoituminen ja, ja niin edelleen riippuu paljon siitä, että minkälaiset eväät sä siihen saat, minkälaiset mahdollisuudet sä saat, minkälaisessa tiimissä sä toimit. Siellä saattaa olla joku, joku tiimin jäsen, joka näyttää siltä, että sen tuottavuus ei ole ehkä ihan huipussaan ja se on ehkä vähän hidaskin hommissaan ja niin edelleen. Mutta se merkitys siinä tiimissä on niin suuri, että jos hänet sit niinku esimerkiksi siirretään pois, niin silloin se, ne tähdetkin saattaa niinku mm. romahtaa siinä tiimissä. Koska, koska meillä on erilaisia rooleja ja tämä täytyy niinku tunnustaa ja, ja, ja tunnistaa, että mit, mitkä on ne tekijät, jotka siinä ympäristössä saa sen tähden loistamaan. Ja sitten meidän täytyy ymmärtää se, että tämä että performanssi eli, eli suoritus, mitä me katsotaan tietysti hyvin tarkkaan, tarkkaan organisaatiossa, että miten se pärjää, niin, niin tota, se ei välttämättä ole siirrettävissä juuri näistä syistä. 
että et sä, sä, et niinku, sä otat sen kokemuksen mukaan ja, 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 ja tietoa sieltä ja niin edelleen. Mutta miten se, miten se tieto muuttuu ikään kuin sellaiseksi niinku, sivistykseksi, jota voidaan, voidaan tota, hyödyntää toisenlaisessa kontekstissa. Ja se taas johtuu siitä, mistä mä paljon puhun, on tämä potentiaali. Olisin ja. juuri tullut Joo. potentiaaliin ja kysyä, että se on toinen kohta, joka mun mielestä tässä koko talent managementissa vaikuttaa niin, jos ei taikuudelta, niin, niin kuitenkin vaikeasti arvattavalta, kuinka tiedät, mitä ihmisestä saa esiin. Niin. Joo. Joo, se on, se on hyvä kysymys ja, ja, ja tämä ei nyt ihan, ihan yhden podcastin aika, aika siihen riitä, mutta että lyhyesti sanottuna sitä ei pidä pelätä. Se pitää jälleen kerran, se pitää niin tunnistaa ja tunnustaa. Ja, ja tota, siihen on olemassa keinoja ihan yksinkertaisillakin kysymyksillä sitä saada, saada tota noin irti. Ja, ja yksi sellainen kysymys on, että mit, miten sä opit, miten sä haluat oppia, miten sä haet uutta tietoa. Eli se oppimisketteryys, se on, niin kuin, se on potentiaalissa niin kuin kaikki kaikessa. Katri, sulla oli tähän lisättävä. Juuri näin, niin kuin Riitta sanoi, että itse asiassa ne kysymykset silloin, kun me rekrytoidaan ihmistä, on se talon sisältä tai talon ulkopuolelta, mutta varsinkin ulkopuolelta, niin kysymyksillä on ihan valtavan iso merkitys, että saatko sä siitä ihmisestä niitä oikeita asioita esille, koska ihminen, kun tulee haastatteluun, hän haluaa mielellään antaa itsestään erittäin hyvän kuvan. Ja, ja, tota, ja sitten saattaa käydä niin, että siinä haastattelutilanteessa itse asiassa tosi vähän saattaa puhua siitä, että mitä hän on tehnyt, mitä hän on saanut aikaan henkilönä. Itse, mitkä ne hänen tavallaan kykyalueensa oikeasti on. Ja, ja tota, tässä me tullaan itse asiassa myös siihen molemminpuoliseen niin kuin, mielikuvaan. Eli onko organisaatioilla rehellisyyttä kertoa sille talentille tai tehtävää hakevalle ihmiselle, että minkälainen oikeasti se toimintaympäristö on, jossa henkilö tulee työskentelemään. Et si, et, niin kuin, on aina ihana kertoa, että me ollaan huippufirma ja meillä on täällä kaupungin parhaat näkymät ja sika hyvää ruokaa ja meillä kehitetään henkilöstöä ja, ja tota noin, niin meillä, meillä tota, sä pääset, pääset uralla kuule ihan uusiin leveleihin. Mutta sitten me kuitenkin tiedetään, että eihän sitä suurta kykyä haeta, jos ei häneltä haluta jotain tiettyä spesifiä haastavien tilanteiden niin kuin ratkaisukykyä ja yhteistyökykyä ja tiettyä särmää, uskallusta, näkemystä, niin tota, onhan siellä selkeästi siellä organisaatiossa jonkinlainen puute tai tarve johon tätä henkilöä haetaan, niin pitäisi käydä tosi rehellisesti sitä keskustelua, että meillä on täällä tällainen toimintaympäristö, näihin haasteisiin me haetaan sulta nyt osaamista. Tunnistatko sä, että sussa on sellaisia piirteitä, että pystytkö sä tekemään yhteistyötä, saat sä suostuteltua muita matkalle innostumaan sun kanssa. Ja nämä on itse asiassa asioita, joita pitää selvittää ihmisestä riippumatta siitä, että hakeeko hän asiantuntijarooliin vai esimiesrooliin. Koska työelämässä koko ajan enemmän on tällaista niin sanottua natsoista vapaata johtamista. Eli ilman tämmöistä niin kuin, äh, johtajavaltaa me vaikutamme toinen toisimme. Ilman sitä valtaa, että mä voin määrätä direktio-oikeudella, työnantajan direktio-oikeudella määrää sinut tekemään jotain. Niin semmoinen kaikki on vähenemässä kaiken aikaa. Ja enemmän haetaan sitä, että saadaanko me vaikutettua toisiin ihmisiin. Saadaanko me synnytettyä yhteistä hyvää ilman tämmöistä valta-asetelmaa. Ja näitä asioita pitäisi käydä tosi paljon siinä niin haastattelutilanteessa rehellisesti läpi. Samalla kun luodaan se ihana niin näkymä siitä, että mitä mahdollisuuksia tämä paikka synnyttää. Ja sitten samalla kun se työnantaja kertoo tätä tarinaa, niin sen potentiaalihan pitää koko ajan niin tunnustella, että onko mä itse asiassa halukas tarttumaan tällaiseen haasteeseen, onko mä varmis lähteä näihin 
näihin, tota, tälle matkalle ja, ja tota, onko muussa niitä ominaisuuksia, joilla tämä haaste ratkaistaan. Et sehän on niinku tosi paljon kahden kauppaa ja, ja mitä rehellisemmin se käydään ja kuvataan tavallaan sitä, että tämmöinen toimitus, tämmöisiä kollegoja, niin, niin sitä paremmin se molemmat osapuolet pystyy arvioimaan, että me onnistumaan tässä. Eli tämä on itse asiassa tosi rehellisyys niin harjoitus, tämmöinen työpaikan työnteko, työ, työntekijän valinta ja työpaikan valinta, niin se on niin tosi iso rehellisyysharjoitus. Entä, entä kun, kun nykyään mitataan ja pyritäänkin mittaamaan aika paljon erilaisia ö, osaamisia ja sitten kun ihmiset menevät työhaastatteluihin, niin sitä, ne käyvät näissä psykologisissa testeissä, niin, niin tota, onko tämmöinen mittaaminen, onko se pysynyt ajassa mukana, mitataanko oikeita asioita? Kumpikin pudistelee päätään. No mä, no mä vähän pudistelen päätäni. Niin, joo, se mittaaminen on tärkeää ja varmaan jonkunnäköiset soveltuvuusarvioinnit ilman muuta on, on ehdottoman tota, välttämättömiä ö, monessakin, mutta että kyllähän siitä paljon puhutaan, että miten paljon nämä soveltuvuusarvioinnit sitten itse asiassa ennustaa sitä tulevaa menestystä ja siihen voidaan laittaa kysymysmerkkiä. Aika, aika rankan alhaisia niin lukuja ja kertoimia siellä on niin siitä ennustettavuudesta. Jääkö siitä se konteksti kokonaan pois? Kun siitä jää konteksti pois. Ja siitä jää, siitä jää niin se... No sit sitä, pitää, joo, sitä pitää kuunnella tosi tarkkaan, koska sit siitä jää tavallaan juuri se konteksti ja sitten se toisen kuunteleminen pois. Et se on rehellisyysharjoitus, jossa pitää myös niin osata rehellisesti kuunnella mitä ja miten se ihminen puhuu erilaisista asioista. Ja tämä on minusta tosi mielenkiintoista, että, että me liian vähän ehkä rekrytointitilanteessa esitetään sellaisia ihan niin maallisia kysymyksiä. Sellaisia, että, ö, mä käytän tätä paljon esimerkkinä. Mä kuulin, kuulin yhdeltäkin ö, johtajalta, joka paljon rekrytoi, että, että häntä on pidetty aina ihan höpönä, kun hän kysyy, että minkä leffaa sä katsoit viimeksi ja miksi sä luet sellaisia, että mitä kirjoissa luet. Ja, ja, ja minkälaisia ongelmia sä tykkäät ratkaista ja kenen kanssa ja, ja niin edelleen. Ja, ja ne on juuri niitä kysymyksiä, mitä meidän pitäisi uskaltaa niin esittää. Ja sitten meidän pitäisi uskaltaa kuunnella ne vastaukset. Niin ihan kunnolla, niin tosi tarkkaan, että, että miten se ihminen esittää sen. Ja, ja mä tosi joku aika sitten luin se artikkeli, jossa jos puututtiin juuri tähän, niin kuin, että, että mitä siinä rekrytointitilanteessa pitäisi siltä osaajalta niin osata kuunnella. Ja, ja, ja kuulla. Ja, ja siinä käytettiin esimerkkinä, että, että jos se ihminen niin nykyään ö, työnhakijat tulee niin, että tietää kaiken siitä firmasta, koska tiedon saaminen, knowledge, sitä on niin helppo, helppo tota noin, niin hankkia, ne, ne tulee hyvin varustautuneena siinä mielessä, että ne tietää, mistä, mistä siinä organisaatiossa on kysymys. Ja ne saattaa jo siinä vaiheessa lä- niin päättää, että no en mä mene tuohon haastatteluun, ei kiinnosta toi firma. Mutta joka tavoin ne tietää niin ne perusasiat. Eli se, että me kerrotaan sitten, että meillä on hyvä ruoka ja nämä on meidän niin työpaikkaedut, niin se ei ole hirveän merkittävää. Mutta se, että miten se ihminen, ja nyt mä tuun jälleen siihen, että, että se, se oppimisketteryyshän on paljon sen tiedon, mitä sulla on, niin sen soveltamista. Niin, niin tota, miten se ihminen niin vastaa sellaisiin kysymyksiin, että, että tota, just tähän, että tällaisia haastavia tilanteita ja tähän, tähän kohtaan me sua tarvittaisiin. Niin esittääkö hän jotain sellaista, minkä hän niin ajattelee, että on niin hyvä esimerkki? Vai osaako hän, osaako hän soveltaa sen vastauksensa niin, että hän oikeasti ja aidosti ymmärtää, mitkä ne on ne varman haasteet? Mm. 
Että osaako hän niin nopeasti kääntää sen niin, että tajua, että hetkinen, että tämä organisaatiohan toimii tuollaisella niin teollisuuden alalla, niin, niin tämä mun esimerkki se tulee toiselta teollisuuden alalta, mutta tähän mä vastaan näin, koska se ratkaisee ennemminkin niin tämän organisaation ongelmia. Eli, eli miten se osaa soveltaa sitä kokemaansa siihen, siihen tilanteeseen? Kuuleeko se ne ongelmat oikein siinä kontekstissa? Ja, ja tämä ei ole hirveän vaikeaa, kun sä niin tiedät, mitä sä oot jälleen niin etsimässä. Ja, 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 ja tunnustat, että se soveltaminen on kaikki kaikessa. Koska se, se, tota, se ei tule häviämään, että me tarvitaan kaikki jonkunnäköinen osaamisalue, jossa me ollaan hyviä, joita meidän velvollisuus on pitää, pitää yllä. Me tarvitaan se joku disipliini, joka on se meidän juttu. Niin, niin tota, Mutta se, että miten sä, miten sä sovellat sitä sitten mu, mu, muihin alueisiin, Miten sä osaat käyttää sitä, miten sä osaat johtaa niin itseäsi asioita ja, ja niin edelleen. Juuri se, saatko sä ihmiset mukaan? Saatko sä sanottua asias niin, että joku toinenkin ymmärtää sen? Koska, koska se, ei, se ei tänä päivänä riitä, kun tällaisella yhteistyöllä on niin vielä suurempi merkitys kuin aikaisemmin. Olette kummatkin miettinyt tätä asiaa paljon. Riitta on väitellyt aiheesta. Ää... Tuolla on varmaan hirveästi firmoja, jotka ei uhrannut ajatustakaan asialla nimeltä Talent Management, ja nyt kummatkin nyökkäävät. Mitä sanotte sellaiselle firmalle, joka, joka on niin tunnistaa, että kyllä tässä jotain on ja jotain pitäisi tehdä? Mistä ne silloin aloittaa tämän prosessin? No mä voin esimerkiksi pohtia näitä firmoja, joissa mä oon ollut itse töissä, eli, eli Yle ja Keva ja Varma. Niin kyllä näissä kaikissa firmoissa se usein lähtee niin kuin ensimmäisenä siitä, että että HR-johtaja ja toimitusjohtaja käyvät keskustelun. Eli, eli kyllä tässä mä uskon, että, että sen HR-johtajan rooli on itse asiassa tosi kriittinen. Eli hänen pitää pystyä avaamaan se keskustelu sillä, sillä tavalla sen toimitusjohtajan kanssa, että hän hahmottaa, että toimitusjohtaja hahmottaa, että tämä on itse asiassa sun prioriteettilistalla todella korkealla oleva asia. Että ei ole vähäpätöistä, millaisia kykyjä meillä on töissä, lähteekö meiltä parhaat kyvyt, onko meillä vetovoimaa, haluatko parhaat ihmiset olla meillä töissä. Ne niin pieniä asioita. Sitten sen jälkeen, kun se johtoryhmä, tai toimitusjohtaja on saatu mukaan, niin kyllä sitten se johtoryhmän täytyy käydä niin yhteinen keskustelu siitä, että mitä me, ajatellaan. mitä me ajatellaan siitä, missä me nähdään, että niitä kykyjä on ja miten me tehdään. Sitten jos tuntuu, että se, se on niin tosi jotenkin kitkasta ja vaikeaa, niin sitten tunnistaa joku yhteistyökumppani, jonka kanssa voidaan lähteä rakentamaan tai sitten tehdään sitä oman HRn toimesta. Mutta se pitää kaikki lähteä ylipäätään siitä, että hiffataan, että, että mitä tällä tavoitellaan. Tässä ei haeta sitä, että voidaan sanoa palkkiovaliokunnalle tai hallitukselle, että jees, meillä on tämä prosessi, että eipä hättää, täällä, täällä tehdään seuraajasuunnittelua ja täällä on talent managementit kohillaan. Se ei ole tässä niinku mikään lisäarvo. Se on niinku aivan, aivan sivujuonne. Kysymys on siitä, että, että minkälaista menestystä halutaan luoda ja, ja tota, tajutaanko, että nämä itse asiassa kaikilla toimialoilla kuitenkin ne ihmiset ratkaisee. Onko meillä, meillä sellaisia ihmisiä, jos se ei ole, miten niitä saadaan, miten niitä kasvatetaan? Mm. Riitta, onko tämä joku asia, jota vähätellään vielä? Ei, mä en usko, että vähätellään. Mä, mä en sanoisi, että vähätellään, mutta just toi, mitä Katri sanoi, että, että ne ensimmäiset askeleet on sit usein semmoisia ja semmosia, ö, vä, vähän ehkä hapuilevia ja vähän, sitä ehkä vähän pelätään. 
koska tällä hetkellä kuulostaa kultapossukerholta, että pannaan se nyt tähän pöydälle. Niinhän, mm, niinhän se kyllä. on, niin kuin, että jaaha. Miksi ja meidän ihmisiä... pitää jakaa meidän ihmisiä Joo. ryhmiin? Joo. Ja miksi mm. me, tuommoista segmentointia, ja toihan on niin kuin ihan törkeä. Onhan siinä sellainen pelottava, on. pelottava soundi. Ehdottomasti. Ja, ja tota, uudestaan ja uudestaan mä, mä keskustelen näistä asioista organisaatioiden kanssa ja hälvennän niin kuin vähän, vähän epämystifioin sitä, sitä koko käsitettä. Koska just niin kuin Katri tuossa, tuossa sanoi, niin sitä tehdään joka tapauksessa. Ja, ja, ja nyt mitä mä tuossa alussa sanoin, sanoin, niin on se, että nyt me tarvitaan, ne osaajat on nyt se öljy, jolla tätä, tätä tai joku uusiutuva luonnonvara, Bacon. Bacon. <laughs> niin, niin tota, jolla tätä niin organisaatiota viedään eteenpäin. Eli, eli se ei ole enää ehkä välttämättä se, kenellä on eniten rahaa, se ei ole välttämättä se, joka, joka tekee hyviä teknisiä ratkaisuja, vaan se on se, joka osaa ratkaista niitä ongelmia kriittisellä ajattelulla, ja, ja, ja tietynlaisella luovuudella, niin, niin maailma on niin kuin sellaisten organisaatioiden. Ja on hämmentävää, jos, jos on organisaatioita, jossa ei ole tällaisia nykyaikaisia ikään kuin tämän päivän hyvin kompleksisia ongelmia, jos on paljon, niin kuin, paljon eri alueiden asioita, jotka vaikuttavat kaikkeen. Eli, eli niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin 21. vuosisata on tämmöinen ongelmanratkaisijoiden vuosisata ja, tai vuosituhat. Ja, ja, ja tota, ja, ja jos katsotaan nyt, katsotaan esimerkiksi uh, World Economic Forumin 2018 julkaisemaan tällaista Future of Jobs-tutkimusta, joka on muuten aivan loistava. Ja, ja, ja siinä katsotaan hyvin, hyvin tota, lähitulevaisuuteenkin, siinä pelataan niin tänä vuonna ja sitten vuonna, vuoden 2022 kanssa. Ja, ja siellä sanotaan, mitkä on niin sellaisia tehtäviä, jotka jotka yksinkertaisesti on tarpeettomia. Se on aika tyly sana. Siellä on redundant jobs, eli ei tarvita. Ja, ja, ja sitten sellaisia, jotka, jotka niin rullaa tulevaisuudessakin. Ja osa niistä on sellaisia, jotka on, on siellä nyt ja toimitusjohtajille lohdutukseksi, niin toimitusjohtajan tehtävä siellä on kyllä ihan tulevaisuudessakin. Ja, ja niin Mut, eh, onko HR-johtaja? On, on, mutta sellaista niin ihmisten niin managementtia, sellaista niin palkkahallintoa ja muuta, niin sitä ei oikein... Se on se administratiivinen. Joo. Mm. Se mitä, on voidaan, se, mitä voidaan automatisoida se, ja mikä, Joo. Mm. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa, että nämä pitää niin tunnustaa, tunnistaa nämä, nämä asiat, että, että ajat muuttuu. Ja, ja sitä, meidän täytyy niin tunnistaa ne osaajat, jotka ovat ratkaisevia meidän organisaatiolle. Jos ei tätä tapahdu, niin mä väitän, että pikkuhiljaa organisaatio kyllä sitten löytää itsensä sieltä redundant-osastolta. Ja, ja, ja sen takia tämä pitäisi just niin saada, ettei siinä ole mitään pelättävästä tapahtu joka tapauksessa. Se, että miten organisaatio sitten tekee valinnan, on olemassa tämmöinen eksklusiivinen talent management, jossa meillä oikeasti on semmoinen talent puuli. Josta, jossa niitä osaajia erityisesti, erityisesti tota, kehitetään ja, ja katsotaan, että heillä on sitä potentiaalia viedä sen yrityksen strategia tällä hetkellä eteenpäin. Tämä kultapossukerho-ajatteluhan on sellainen, että sitten kun sinut on laitettu talentiksi, niin sitten, sitten tota, siellähän sä olet, kun sinulta olet saanut sen leiman otsaan. Vaikka ta- tiedot olisi vanhentunut. Vaikka ja... tiedot olisi vanhentunut ja vaikka sinulla ei oikein olisi sitä oppimiskyvykkyyttä ja halukkuutta ja niin edelleen. Näin ei ole missään tapauksessa, että ei ole olemassa semmoista niin one-way-tikittiä sinne 
niin kuin pelkämen olippu sinne, sinne tälle puoliin, vaan kyllä, kyllä sit, niin kuin siltä yksilöltäkin vaaditaan aika paljon. Mutta sitä tapahtuu joka tapauksessa, muodossa tai toisessa. Jos sille annetaan talent management-prosessina, niin strategiana nimi, okei. Jos ei, niin, niin silloin se saattaa olla pikkusen niin satunnaista ja, ja silloin jälleen hävitään. Nyt täytyy tässä professori Lumme Tuomalan perään sanoa, että että kun tätä keskustelua kuuntelee, niin saattaa tulla sellainen olo, että, että masentuu jo alku niin lähtötelineisiinsä. Tämä on nyt ensinnäkin jo ihan tämä, niin tämä käsitteisto on jo niin monimutkaista, että ei, me, ei tässä varmaan tulla onnistumaan, että kannattaako tähän ryhtyä ollenkaan. Niin, niin tota, ei kannata pitää niin liian korkeaa mm. kynnystä. Et kunhan rupeaa niin aloittaa sen keskustelun siellä organisaatiossa, että mitä tämä meillä tarkoittaa. Ja en ole käsitteelläkään ole itse asiassa mitään, mitään merkitystä lopulta, kunhan niin kuin tähän asiaan ruvetaan kiinnittää huomiota ja käynnistetään jonkinlaista prosessia ja, ja niin kuin pohditaan, että mitä tämä johtamisen näkökulmasta tarkoittaa. Ja se, minkä takia tämä pitäisi mun mielestä kiinnostaa kaikkia johtajia ja johtoryhmän jäseniä, on se, että Tällä hetkellä on kyllä työntekijän markkinat. Mm. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että, markkinat, niin. että talentti kyllä valitsee työnantajansa. Ja, ja, tota, ja silloin pitäisi niin olla hyvinkin kiinnostunut siitä, että onko, onko ollaanko me semmoinen työnantaja, onko tämä semmoinen työpaikka, jossa talentit viihtyy ja haluaa olla. Ja kun mä puhun siitä niistä, että tavallaan että niin henkilöstöedut esimerkiksi, ne on ihan hygieniatekijöitä. Mutta kyllä todella paljon talentit kysyy esimerkiksi sellaisia teemoja, että onko teillä työelämän joustoja, saako teillä tehdä etätöitä, onko mahdollista, mahdollista tehdä lyhyempää työpäivää, voinko tehdä vaikka kolme päivää viikossa töitä. Eli tämä haastaa työnantajia ihan uudella ja. tavalla tämä niinku markkina, jossa me tällä hetkellä eletään. Sitten semmoinen, mitä olen itse huomannut, on, että rekrytointitilanteissa nuoremmat sukupolvet kysyy tosi tarkkaan esimerkiksi yritysvastuusta, miten vastuullinen työnantaja yritys on, mitä te teette, niin kun, te, mikä siinä, usein päätehtävä saattaa olla hyvinkin niin kun vastuullinen, mutta miten te hoidatte vaikka oman henkilöstöön liittyvän sosiaalisen vastuun tai, tai tota, miten te huomioitte omassa toiminnassa ympäristövaikutuksia tai muita. Eli on paljon sellaisia teemoja, jotka ei ole mitään satunnaisia trendejä, vaikka vastuullisuus ei ole trendi, se on ihan niin kun nyky, to, 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 todellisuutta ja se on niin tullut jäädäkseen. Niin on paljon sellaisia asioita, joihin työnantajan kannattaa ryhtyä kiinnittämään huomiota, vaikka ne olisi aika vieraita ja uusia. Mutta nämä on sellaisia asioita, joihin nämä tulevaisuuden kyvyt kiinnittää tosi paljon huomiota. Eli ei ole mitätön asia varmistaa, että me ollaan pysytty niin työkulttuurin kehittämisessä esimerkiksi ajan hermolla. Mä hermostun aina täydellisesti, kun mä kuulen tänne, että on nämä näitä HR-juttuja tai nämä on pehmeitä juttuja tai softe-juttuja. Näissä ei ole mitään pehmeitä. Siinä ei ole mitään kaunista ja kivaa, kun se talentti kävelee ulos, kun hänelle ei yhtään ollut mitään joustoa, häntä ei tuettu hänen niin kuin, elämäntilanteen mukaan. Kuvitellaan vaan, että kuhan kompensaation kohdallaan. Joo. Se ei riitä. Täytyy olla muita arvoja siinä työssä. Ja se on sitä talentmanagementtia ihan itsessään. Ei mitään pehmoilua. Ei, ei mitään pehmoilua. Ja se on, se on <laughs> ihanaa nähdä hermostava haarijohtaja vieressäni. <laughs> niin, niin, tota, jos me ajatellaan, että... että tota, ö, Talent managementissa on kysymys siis siitä, että me saadaan kaikessa yksinkertaisuudessa, että me saadaan oikeita ihmisiä oikeaan aikaan oikeille paikoille. Ja, ja, ja nämä kolme täytyy jotenkin niin kuin haltata. Meidän täytyy oivalta, kuka on se oikea ihminen tällä hetkellä tohon paikkaan. Ja siitä, kun me lähdetään kelaamaan, niin sitten se niin kuin mystinen ympäristö siitä jotenkin... Hälvenee. Eli, eli meidän täytyy osata, ja nyt mä tuun tähän, mistä puhun myös, myös paljon, meidän täytyy pystyä 
houkuttelemaan niitä, niitä taletteja. Eli, eli se on osa talent managementia. Me, niin kuin, me houkutellaan oikeanlaisia osaajia, joita me ei välttämättä edes tiedetäkään, että on, on juuri me, meille se, se oikeanlainen. Sitten meidän täytyy tunnistaa, ketä ne on, jossa me tullaan, nyt tämä kuulostaa kauhean akateemiselta, mutta se ei ole sitä välttämättä. Katri tietää hyvin, ollaan tätä yhdessä, yhdessä pohdittu paljon. Meidän täytyy tietää, kuka se on se meidän talentti. Meidän täytyy määritellä. Mä oon tietysti tutkijana tämmöinen määrittelyfriikki, mutta se, miten me määritellään se talentti, mikä se meidän talentti on meidän organisaatiossa, niin se määrittelee se, mitä me tehdään hänen kanssaan, hänelle ja niin edelleen. Ja, ja, ja tästä mä en oikein niin haluaisi luovuttaa, että meidän täytyy saada siihen organisaation ensin johdolle ja sitten, sitten joka paikkaan sellainen yhteinen kieli talentista, kun meillä on se määritelty, että tällaisia tyyppejä me tarvitaan, tällaisia kompetenssia, potentiaali täytyy olla, sitoutumista ja niin edelleen, niin, niin tota, sen jälkeen meillä on kieli puhua myös niiden talenttien kanssa ja niiden kanssa, jotka ei tällä hetkellä ehkä täytä niitä kriteerejä. Kun meillä on, että me, me ollaan määritelty kuule, kuules nyt Jani-Petteri, että, että tota, meidän talentti on esimerkiksi ö, aloitekykyinen ja, ja, ja on valmis muuttamaan, että tällaista mobiliteettia löytyy ja, ja, ja osaa käyttää verkostoja hyödykseen ja, ja, ja niin edelleen. Niin tota, kun mä oon sua, Jani-Petteri, kattonut meidän tiimipalaveressä, niin sun käsi ei koskaan nouse, kun kysytään, että, että tota, kuka ottaisi tästä pallon. Ja sitten taas ton Liisan käsi nousee joka kerta. Ja sen takia Liisa tällä hetkellä on, on niin kuin siinä talenttipuulissa, jota katsotaan vähän tarkemmin, jolta vaaditaan aika paljon ja niin edelleen. Eli me saadaan se kieli sitä kautta, että me oivalletaan sen talent managementin niin kuin merkitys, niiden osaajien merkitys tälle organisaatiolle. Sen jälkeen me tsekataan sitä, sitä strategiaa, mitä se meille tarkoittaa. Ja sitten me yllättäen, ja tästä käyn paljon keskustelua organisaatioiden kanssa, yllättäen tajutaan, että herreistä ne talentit ei asukaan niissä kulmahuoneissa, eikä niillä kaikilla luekaan johtaja. Niillä voi lukea jopa koodari, koska meidän, meidän tota, strategian keskiössä on asiakaskokemus, ja se koodari tekee sitä kokemusta niin kuin sillä algoritmin koodaamisella ja niin edelleen. Eli, eli tämä on se, mitä mä tarkoitan, että siitä saadaan kyllä sellaista arkistakin, se ei ole helppoa, ää, mutta, mutta joka tapauksessa, että tämä, tämä demystifiointi liittyy, liittyy siihen, että se on oikea, oikea, että ihmiset oikea aikaa on tällä paikalla. Mutta se, se vaatii paljon ajatustyötä ja ymmärrystä siitä, mikä on se ää, niin kuin oikea-aikaisuus ja oikea-paikkaisuus meidän organisaatiossa nyt tällä strategialla. Kiitos paljon. Ei helppoa, mutta mahdollista. Juuri näin. <laughs> Kiitos. Kiitos paljon.